0: A batog, a spalding, minden nap élmény és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén A batog, az spalding, minden nap élmény és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton É hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Kelleten Nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukáj Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli! Szia Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Most következő csapatunk, mert hogy megyünk tovább, mindenkinek az off season sor kerül, és a most következő csapatunk egy nagyon különleges helyzetben van, ugyanis az elmúlt, azt mondom, két és fél három évben egyre több franchise, amelyik valamilyen szempontból reménytelenséggel küzdött, az újjáépülés mellett döntött, de azért történt ritúl is, ugye például a Sacramento Kingsnél, na de nem is róluk fogunk ma beszélni, hanem egy másik ritúl is történt, ez pedig a Portland Trailblazersnél volt, és hát igazából ugye amikor az előző februárban a trade deadline környékén egy ilyen különleges mozgássorozatot vidfék be, az új GM, ugye, vagy hát Joe Cronent, végül is most már nyugodtan nevezhetjük GM-nek, annak ellen az elején még csak a Semiterim volt, de igazából a flexibilitást tartotta meg, és hogy majd nyáron erősít a Portland, leginkább ez volt a cél, és hát erősített is. Úgyhogy erről beszélünk, hogy, hogy kész van-e ez a ritul, hogy jó-e ez a ritul, és ehhez pedig partnerünk természetesen nem lehet más, mint állandó Portland szakértőnk. Csikós Attila. Hé, hey, jó! Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Szia Attila, is üdvözlök, köszi, hogy elfogadt a meghívást. Na, akkor filozofáljunk egy kicsit, Attila. Tudjátok, te most hozzá voltál szokva egy olyan csapathoz, amelyiknek talán te is láttad a plafonját, hogy ahhoz is óriási kell, hogy konferencia döntőbe jussatok, de az meg is történt az elmúlt években. Ugyanakkor most egy úgymond új csapat van Lilárd körül, és majd beszélünk lilárd egészen bődületes szerződés hosszamításáról is egyébként, szóval hogy ott, ott olyan pénzek mozogtak, hogy kicsit így megáll a szívet kategória, de először is mit szólsz ez az új irányhoz, mit szólsz ez a ritulhoz.
1: Hát én igazából, hogyha őszinte akarok lenni magammal, akkor, akkor már valamilyen ritult itt a 19-es konferencia döntő után eszközölni kellett volna, de ugye az akkori GM-ünk, a Nilo az nagyon Szerelmes volt a keretbe, főként megkelembe, és ami hírek voltak, olyasmi szivárogtak ki, hogy előbb cserélni el a lilyördöt, mint McCallemet, és ehhez tényleg nem tartotta magát. Tehát szerintem ott meg kellett volna már bontani ezt a csapatot. Persze szerettem McCallemet, McCallemet együtt, jó volt őket nézni az alapszakaszba, de a rájátszásban mindig falnak futottunk ezzel a kettőssel, és mindig ugyanaz volt a gond, egyrészt ugye a védekezést, másrészt pedig, hogy alacsony volt ez a backcourt. Így örülök ennek a rituálnak Itt is azért van kérdés az Enferny is és Lillard párossal, ugyanígy a, a védekezés, de magasságban nincs akkor a gond, mert ugye Enferny Simonsnak egész hosszú karjai vannak, viszont egy előre nem túl jó védő, én ebbe is bízok, hogy előre fog lépni itt a szezon során. Nagyon érdekes az,
0: hogy hogy is mondja, mennyire Koherens önmagával a Portland és Joe Cronen a nyugalom GM-je, mert na majd kitérünk a hetedik helyen választott Sheldon Sharp, de akkor először is kezdjük ott, hogy van egy olyan díl, amit szerintem nehéz rosszként értékelni, és kíváncsi vagyok Zoli, hogy neked sikerül mert tudom, hogy nem vagy a Ritulnak önmagában azért nagy rajongója, de mégis végül el lehetett hozni egy, amúgy late ért Jeremy grant és... Nem egy olyan játékos, aki megváltja a világot, ezt tudjuk, vannak hiányosságai, de csak egy egész tűrhető szerződésen lévő játékosról beszélünk, aki a Portlandnek igenis segíteni tud, és nem kellett nagyon sokat feladni, érte. Szóval tulajdonképpen megcsinálták ugye a cap alatti helyet, és Jeremy Grantet, technikailag egy late first el lehetett hozni Detroitból, tehát akkor ez volt a legelső mozgás itt az offszezonban. Szerinted is nehéz ezt lehúzni, ezt a cserét? Magát egy cserét, magában nyilván nehéz lehúzni, de Grant
2: szerintem a, a megfelelő ember a, a nem megfelelő időben. Így lehetne talán leginkább jellemezni az ő szerződését. Egyrészt azt is megtudtuk az elmúlt másfél évben, hogy, hogy az a plafon azért nincs olyan magasan, mint az közvetlenül a, Denver elleni, a Denverben lejátszott szezon után gondoltuk, amikor tényleg gyakorlatilag all szinten játszott, azóta én nem látom őt, nem láttam őt igazán fejlődni, amit természetesen érthető, hiszen 25 26, 27 évesen most már 27-es közeledik. Nem is lehet ezt elvárni, viszont mégis megcsillogtatta ezt két éve. Akkor akár úgy is gondoltunk rá, mint egy ilyen későn érő, tényleg impact játékos, aki akár egy-két ilyen, ilyen kósza All-Star is esetleg a, a pík éveiben, 28-29-30 éves kora körül érdemes lehet, de azóta szerintem a státusza is picit lejjebb esett, esett és hát szerintem ugye pár éve hoztam azt a elég hülye, de talán vicces példát, hogy egy két seggel akarnak egy lovat megülni. Szerintem abszolút ezt csinálja a Portland is. Tehát még abban van, hogy vákumban ez egy csere, ez jó, mert egy jó játékos kaptál minimális ellenértékért, de ilyen semmilyen terv van szerintem jelen pillanatban a Portlandnél.
0: Na igen, és pont akkor lépjünk egyet tovább. Kíváncsi leszek itt majd nagyon Attila véleményére is, hogy, hogy aztán a hetedik helyet hely, helyen draftolni sikerült. Nagyon árulta a Portland ezt a pikket. Valószínűleg nem érkezett elég jó ajánlat, és ugye Sárp olyan játékos, aki egy későbbi cserébe is még benne lehet, szóval ilyen szempontból nem azt mondom, hogy most, hogy kihúzták őt, abban a pillanatban ennek a, az eszetnek a cseréértéke lejjebb ment. A másik pedig az, hogy ugye Sérdán Sárp, az a játékos, aki a leginkább boomer baszterről, a draftról róla, Zoli is, én is, és sokan meg vagyunk győződve, hogy hatalmas potenciál van benne, ugyanakkor egy abszolút nyers játékos semmi esetre sem a következő két évben segítséget nyújtó, vagy potenciálisan playoff ranokban szereplő játékosról kell beszélnünk. És egy ilyen nyers játékos ledraftolása, ahogy Zoli mondta, az a két seggel egy ló Megint csak az van, hogy megszerzed Jeremy Grant-et, utána az egyik legfiatalabb és talán legnyersebb tehetségét kihúzod a draftnak. Szóval, hogy ezek egy picit ilyen szembe menő dolgok egymással az én véleményem szerint is. Attila, hogy vagy ezzel a történettel?
1: Hát igen, furcsa dolog volt behúzni sárkot a hetes píkkel, ugye, de a, a draft napján már tisztán emlékszem, hogy már a legtöbb szakíró ezt hozta le, hogy nem nagyon akarjuk mégse elcserélni ezt a hetes pikket, ugye azért, mert a Torontóban nem, szik, nem sikerült megszerezni Anunovit, ezért a hetes pikkér ugye Portland szerint túl sokat kért a Toronto. így hát lett belőle a Sharp pick, ami hát nagyon nagy kérdője, Shadon Sharp, és ugye, ugye ezen azt sem segített, hogy a nyári ligában öt perc után lesérült Megsérült. a válla, és viss, vissz, visszasekerült a csapathoz, az is evileg a, a tréning készen lesz, de hát ugye tudjuk, hogy ezek a válsérülések, ott kisebb szakadások, azok elég veszélyesek, bármikor átalakulhatnak egy olyan akkora mértékűvé, hogy azt meg kelljen műteni, aztán azzal ugye már megint egy év
0: elment. Arról nem is beszélve, hogy őt ugye pont sérülés miatt nem igazán láttuk egyetemen, tehát egy középiskolai sztár tehetség, aki az egyetemen is sérülgetett.
1: Igen, igen, meg aztán utána már felépült ott, meg már nem akart talán a draft pozíciója miatt játszani, elég, elég ködös az, hogy miért nem mutatkozott be végül a kentákiban. Persze szeretném, hogy beváljon, nyilván minden álmom ez, de egy kicsit olyan szkeptikusan állok hozzá, tehát ez a hozzáállásbeli kérdéseket is felvetesz, hogy a tekiban miért nem mutatkozott be. Valamiért tényleg, hogy ilyen annó nekünk ez a Mattel Webster-szerű játékos lesz, ugye, akit kihúztunk, nem tudom, Deron Williams előtt még 2004-ben, vagy nem is tudom, és mert, mert annyira jó ö, magán ö, ö, edzést csinált a hogy beleszerettek ugye a vezetők, és hát ugye lát, látjuk, hogy mi lett ő belőle is.
0: Na igen, csak Azért Csárpnál, és Zali szerintem meg fogszerűsíteni, van egy tényleg nagyon durva nyers tehetségfaktor, tehát az ember hiperatletikus, van labdaérzéke, tehát hogy kinézett belőle, hogy ő neki a ball handlingje, oda tud érni, ahol az ő sebessége és ugróképessége és agilitása van, van remény a dobására abszolút. Nem azt mondom, hogy egy playmaker is lehet belőle, tehát azért ilyen jellegű tehetsége nem biztos, hogy lesz, de egy hihetetlen, Atletikus scorer az bizony benne van a pakliban, szóval a másik meg, hogy vidd a legjobb játékost, akiből a legjobb lehet a lateriben. Ugyaná a rituálhoz nem passzol, de a draft elveithez zoli meg maximálisan. De itt
2: is ugye az a probléma, hogy a Blazers szúszta ki. Nekem a sérülő pick az egy, az egy nagyon tökös pik. Nagyon nagy van benne, az én bordomon nagyon magasan volt, akár már a negyedik, ötödik helyen elvittem volna de a Blazers-ben nem tudom, mennyit fog játszni az első évben. tehát itt igazából legszívesebben, és most kicsit előre szaladva, spoilerezve, abszolút attól tenném függővé az osztályzatomat majd a Blazersnek, nek hogy, hogy mit csinálnak később, ugye lilárdal. de de a Grandsere meg egyértelműen az, azt mutatja meg béton leigazolása is, hogy hát ezek a marhák rá akarnak menni a playing és emiatt egyszerűen nem tudok lelkesedni az egész projektért most jelen pillanatban, és ez a sárpal kapcsolatos lelkesedésemet is lerontja, mert Simonsnak, akiről nyilván fogunk még beszélni, meg ugye már beszélt is róla Attila, odaadtál egy 100 millió szerződést, tehát nyilvánvalóan 35 percet fogod játszatni, ő lesz az új Mekkelom. Lilárdot, csak akkor cseréled ezek szerint, hogyha ő azt mondja, hogy én már pedig cserét kérek, és ezt tökre értem egyébként erről, nyilván órákat beszéltünk már, hogy egy klub legenda, de, de én, mint itthoni, magyarországi elemző, hogyha ne magam annak, egyszerűen nem tudok lelkesedni azért, amellett, hogy teljesen értem ezeket a szempontokat, de egyszerűen ez, ez egy katyvaz, ez ne, egy a nehéz azonosulni.
0: Beszéljük át azt az apró jelzést Lilárd felé, amivel mondták, hogy addig maradsz, ha még akarsz, ugye 42 milliót keres idén, 45 milliót jövőre és 48-at, de aztán még két év hosszabbítást előre megkapott, mert ugye kettő évet már most tudott adni a Portland hosszabbításban, ez egy csöves 58 millióról, majd 63 millióról szól. Az utóbbi az azt hiszem player option. Lássuk, <gül> ami... <gül> Na, jó, oké, okay, szóval. Ezzel a Portland mit üzen? Ugye, azt üzeni, hogy te vagy ami mi Kobe Bryantünk, akkor is megtartjuk a szerződésedet és téged, hogyha a capnek az egyharmadát, sőt, lehet, hogy még annál is többet egy magad elviszel, bármennyi ideig itt maradhatsz. Tehát van egy ilyen jelzés a Portland felé, hogy igen, lilárdal ők addig mennek, amíg falnak nem mennek. Vagy át nem törik a falat. Gondolom ez egy elég egyértelmű jelzés. És végül is a Little ugye e köré ment. Kérdésem az, hogy Attila, te megvontad-e a párhuzamot a Lillard McCallum, Harkless Aminu Nurkics ötössel, és a Lillard, Anthony Simons, Nassir Little, Jeremy Grant, Nurkics ötössel, mert szerintem a Portland gyakorlatilag zsír ugyanazt próbálja meg, mint ami miatt most a ritul van.
1: Hát van némi hasonlóság, főleg, hogy az első és az utolsó játékos az ugyanaz. Na de várjál, várjál,
0: várjál. Tehát, hogyha Aminuról mondhatunk valamit, akkor ő jó védő, de gyenge lepattanózó és közepes triplázó. Jeremy Grantról szóról-szóról ugyanezt tudod elmondani. Ha Moharek leszról mondhatunk valamit, akkor megbízhatatlan triplázód, egy erőgép, a bőven a posztja fölötti lepattanózó volt, ő megcsinálja piszkos dolgokat. Nassir egy az egyben ugyanezt tudod mondani. McCallum és Anthony Simons között talán kicsit kevesebb ugyan a párhuzam, mert McCallum talán még jobb scorer, Simons talán jobb playmaker, de mind a kettő gyenge védő, és egyébként milád mellett minden, mind a kettőnek nagyjából hasonló az támadásban a szerepe. Én azt gondolom, hogy nem csak némi párhuzam van, hanem ez a csapat majdnem szín ugyanaz.
1: Hát azért Grantet meg Aminut, mint Skonereket nem nagyon hasonlítanám. Ez ezt, igaz, szóval, ez szóval, A Aminutól nagyon pont nem jött tény, hogy védekezésben is hasonlók, tehát őket is azért rá lehet elég sok emberre rakni. A Little Harkless párhuzam, hát igen, az egy ilyen érdekes, most hirtelen nem is tudok rá mit mondani, Valóban hasonlítanak, de mégsem nekem kicsit. Little szerintem már most jobb dobó, mint Harkless volt a fénykorában, és szerintem még van benne őt, ugye elég nagy bal követi itt a karrierje során, mert volt nagyon durván covidos, aztán vállamentőnkre, szóval jó lenne őt már egészségesen látni, mert, mert elég jó impactja volt, a, amikor egészséges volt, hogy a Bilapsz is teljesen bele, beleszeretett a, a játékába. A semmi, meg én is.
0: <gül> Figyelj csak, van valami é. hír egyébként róla, mielőtt még a Simons dologra is rátérsz?
1: Nem tudok róla, annyit, hogy a tréningkámpra oké okay lesz, little. tehát jó, hogy ott az, lesz. Szedbek nincsen, úgyhogy ez, ez, ez már jó, ugye, vásérülés. <gül> én mindig, nekem az egy nagy köd, az a vásérülés témat, szóval ott abban bármi lehet
0: Na jó, oké, kicsit jobb lesz támadásban ez a csapat, de, de hát ugye annak a csapatnak nem támadásban voltak gondjai. Szóval, hogy nekem ez a problémám minden esetre nem lesz ez nagyon más szerkezet azért, hogyha más nem, ezt legalább elmondhatjuk. Kérdés, hogy mitől lenne ugye jobb a végkimenetel, nem tudom. Ami izgalmas, hogy a Peyton igazolás az viszont valami olyasmi, amit a Portland nem igazán csinált korábban. Egy igazi védekező specialista. Gyakorlatilag láttuk, hogy egytől négyig bármilyen posztot tud védeni. Azért, hogyha nagyon megerőltetem a fantáziámat, és ennél a csapatnál mindenki egészséges, és mindenki végig játszik, amit Lilárdról alapból nehéz elképzelni, akkor azért ez egy jelentős erősítés. Tehát ez egy nem egy jelentős, nagyon megerősödött ez a keret, mondjuk a tavalyi, hát egészen katasztrofális szezon véghez képest. Tehát nehéz azt mondani, hogy, hogy nem sokkal erősebbek. Zoli, szerinted reális lehet mondjuk a playoff off lennek? lenni? Szerintem nem. Ilyenkor el kell mondanunk azt a
2: kitértelt, amit az elmúlt évben mindig elmondunk. Bejuthatnak a play inbe igen. Lehet nyerni egy-két meccset akárhogy, igen. Normál helyen bejutni a playoffba ennek a csapatnak, szerintem nincs
0: esélye. Gondolom attól is, hogy mit várunk Lilártól. Attila Mit gondolsz? Ugye a 32 éves már a sérülése előtt is mutatta egy picit a lassulás jeleit, nem vészesen, de gondolom a Prime milliard azért nem várott se vissza.
1: Én még igen, én még egy két évet látok benne, ugye sokan elfelejtik azt a Denver elleni veszte szériát, hogy ott, ott mit művelt Lilad úgy, hogy igazából McCallum Paul és mindenki csak nézte, hogyha kaptak egy passzot, az üreset már nem tudták bedolni, nagyon frusztráló egy, egy széria volt. Tehát ez már évek óta kínoszta ez a has amit nem akart megműtetni, Aha. és most a Draymond Green hat, nyomására is műtette, ugye, aki a, tavaly az olimpián együtt lógtak sokat, és ugye Drew holiday is ugyanez a műtétje volt, és ő is nagyon jól jött belőle vissza, és Lillard is azt mondja, hogy teljesen felépült belőle, és hallja, hogy sokan már őt elengedték, mint, mint topjátékost, és hát nyilván bizonyítani is akar.
0: Nem tartom, én se kizártnak, hogy fog is. Abba biztos vagyok, hogy úgymond sebességre, atletizmusra ő neki már, már a régi lilárd az már nem lesz, lilárd, az már nem lesz meg, de az hogy az ő játékát azért nem feltétlenül ez befolyásolja. Nem feltétlenül a betörései például. Alapból ugye olyan veszélyt jelent triplából, ami már annyi figyelmet magára van, hogyha el akar indulni, akkor neki nem olyan nehéz megverni például a védőjét, mert nagyon ki kell rámenni. Ezek szerintem jók, ezekbe lehet bízni. De hogyha tényleg visszajönne egy Prime közeli Lillard, akkor én, csak hogy én is válaszoljak a saját kérdésemre, akkor én azt gondolom, hogy ennek a csapatnak a legjobb 8 de legalább a legjobb 9-be a helye, az az alap. Mert azzal a Lilarddal ez a csapat, ez top 5-ös, top 7-es támadó csapat lesz. Ez mor...
2: nem tényszerű, amit mondtál, tehát ez egy másik gondolom.
0: Kétségtelen, csak hogy azon morfondírozom, és valószínűleg te is akkor, hogy. Hogy védekezésben ebből a csapatból mit lehet kihozni. Attila, te például említetted azt, hogy Empharné Simonsnál az fejlődés jeleit várod, illetve én azt gondolom, hogy az előző évben azért egy picit már jobb volt, de ő, ő a Liga legaljáról mászik felfelé védekezésben, tehát őt többször szóba hoztuk annál a díjnál, amelyik ugye a legrosszabb, sokat játszó, vagy kezdő játékos, aki védekezésben a legrosszabb. Szóval ez, ez azt hiszem az Isaiah Thomas díjunk. Nem véletlen, hogy felmerült a nevetet neki azért nagyon alulról kell felkapaszkodni.
1: Igen, tényleg onnan jött, de tavaly, amikor már játszott viszonylag hosszabb idő, időket, akkor meg kellemcsere után azért már sokkal jobban teljesített ezen az oldalon. Szóval én azért vagyok vele kapcsolatban optimista, még hogyha a kerettel nem is annyira a védekezésben. Nagyon sokat beszélt, ugye főleg a stáciérában a védekezésről a csapat, de sose lehetett ezt látni. Hogy, hogy ez tényleg javulna mindig. Hát inkább a liga hát, hátuljában voltunk e tekintetben, és most is nagyon sokat beszél, beszél erről a vezetőség. Ő, hoztak is olyan játékosokat, akik, akik tényleg tudnak védekezni. Ugye itt van a Payton, Hárt is, itt Vince-lót is hozták, ő is egész jó védő Grantet ide hogy cseréltünk érte, aki szintén elég sok pozícióban tud védekezni. Szeretném látni, hogy ez tényleg összeállít bilápszolat, aki, aki meg tényleg a védekezést tartja teljesen szem előtt. Tehát, hogy tényleg az neki az első.
0: Hája, ah, yeah, tényleg el is értünk ahhoz a ponthoz. Ami miatt, most én próbáltam is felépíteni az én saját narratívámat eddig a podcastben, hogy látszódjon, hogy sok, sok potenciált gondolok. Ha ez a csapat, ezt tökéletesen működne, abszolút meglepetést is okozhatna véleményem szerint, de de Bilapsznál értünk el arra a pontra, ami miatt én ezt a csapatot a kilencedik helynél nem fogom tudni előrébb jósolni. Jó, Zoli, először téged kérdezek aztán Attila, mindketten reagáljátok már erre. Eddig meggyőződésem, hogy Bilapsz nem végzett jó munkát, abszolút nem láttam, hogy ő jó egyző lenne, inkább az ellenkezőjét láttam. Szerintem ő eddig egyzőként... Bár nyilván kell a türelem az új jegyzők és az egykori játékosok iránt is. Látjuk, hogy most Jason kid egy, egy jó jegyzőnek számít, látjuk, hogy Ty- Tyronn Lue szintén, pedig ők se indultak kifejezetten jól. Szóval nyilván kell a türelem, de nekem Bilapsz jelenti a legnagyobb akadályát annak, az eddig látottak alapján, hogy a Portland beteljesíthesse esetleg ebbe a keretbe lévő potenciált, de természetesen zárójába muszáj odarakni Lillard és Nurkic sérülékenységét is, tehát Nyilván ez a másik két olyan faktor, de nekem Bilapsz a fő. Zoli?
2: ez az elejétől kezdve so, viszonylag sokan gondolják úgy, hogy, hogy Bilapsz nem jó fit. Gyakorlatilag, amit így lefektettél, az szerintem teljesen pontos. Az a legnagyobb probléma vele, hogy mindössze két évig volt segédedző. Nekem meggyőződésem, hogy, hogy mm. ez egy nagyon-nagyon fontos része a dolognak. A legtöbb edző nem ilyen típusú pályát fut be, nem ennyire hirtelen ez az emelkedés, és valószínűleg innen, innen fúj a szél. Az, hogy ő mennyire jó játékos volt, és mennyire intelligens játékos, azt tudjuk, hogy, hogy nem feltétlenül korrelál azzal, hogy, hogy mennyire jó stratégia a padról. Szerintem Jason Kid egy remek cél is lehet neki. Kid ugye hasonlóan kezdte Szintén a ragyogó játékos pályafutása miatt az edzői pályafutását, hogy nagyon hirtelen rakták be a, a vezető ülésbe, De lehetne említeni akár egy derekfüzsert is, aki ugye borzasztó volt a Tehát neves, komoly reputációval bíró játékosok, akik nagyon gyorsan beülnek a székbe, nem kezdik jól a karrierjüket. És uh, én sem mondanám azt, gondolom, te sem mondott be, nem mondtad ezt ki, de reménytelen lenne a nyilván mert vannak azért nyilván jó példák, mint amilyen két is, de jelen nem néz ki a dolog, és, és én, én is. Azt gondolom erről, hogy, hogy ez egy komoly plafont azért berajzol, be uh, behúz a, a blazers nak és, és emiatt én sem tudok feltétlenül play-in helyezések miatt belül, látni. Pedig nyilván a keretbe, hogyha, hogyha végmegyek egyébként a, a keret keretjátékossain, és azt mondom, hogy, hogy Simons előrelép védekezésbe, támadásba, a liga egyik legjobb sútra lesz, van erre esély abszolút. Lillard egészséges, egyáltalán nem öreg még, 31 éves talán, lehozhat egy mvp közeli szezon. Valószínűleg nem lesz MVP, de, de persze erre van esély. Josh Hartot nagyon-nagyon szeretjük. Grant uh, talán egy, egy, egy csökkent támadásbeli szereppel még jobban tud koncentrálni ugye, a védekezésre, főleg a palánk alatti védekezésre, ugye a besegítő védekezésben nagyon-nagyon jó. Nurkic hátha ha egészséges lesz, lesz megint, és hát ha konzisztensen tudja hozni a játékát. Naszyr létlő szerintem egy nagyon jó energy játékos a padról. Péton nyilvánvalóan 25-27 percet fog játszani meccsenként. Az irányítóra Dobó hátvédre mindenkire. De egyrészt ugye, amikor így több ilyen szempontot felállítunk, akkor azt az mindig hozzá kell tenni, hogy nagyon minimális esély van rá, hogy ennek akár a 80%-a megvalósul. A másik pedig az, hogy még ha meg is valósulna, én ezt a csapatot akkor is egy kicsit uh, sekének tartom. Nem, nem gondolom azt, hogy ez egy mély uh, lehetnek szerintem már az alapszakozban is, hogyha, hogyha kidőr egy-két játékos vagy, vagy pihentetni szeretnék, hogy járdott. Grantet és Norkicsot, és pont emiatt nem, nem fogok tudni négyessel kezdődő győzelmet tippelni, 30 győzelem
0: tetejével, való 36-39 ahol ilyen megállott mm, Érdekes, Az is érdekes volt ez a felmondatot, hogy Little milyen a padról, hát szerintem kezdeni fog, de ettől függetlenül mondhatjuk azt, hogy így látod őt, hogy, hogy, hogy körülbelül ez lenne a jó szerep neki, hogy egy energy védekező. Szerintem heart, lesz a... De, de? Ugye hát világéletében a padról jött, szerintem ő most ez... ugye a
2: Projection-nak beolnéztem, kezdőnek írek, de abszolút, igen. igen, egyébként Hart alapvetően inkább ilyen hatorik ember szerep.
0: Igen. hazáteszem, uh, hoz, hogy én Hartot raknám be, elmondom miért, mert ő annyira jó lepattanózó, Jeremy Grant meg annyira taszítja a lepattanókat, ahhoz képest, hogy mekkora is, te. neki is kell egy ilyen vigényszerű megvilágosodás, vagy lehet, hogy Hart ezt jobban kiegészíteni de naszillítulás sincs semmi gondom. Na, reagálj bármire, ami elhangzott Attila, mert főleg itt a bilapsz kérdés engem nagyon izgat. Én azt gondolom, hogy pont neki is azt az utat kell majd bejárni, amit kid, mégpedig, hogy az első kudarcok után kid ugye sokáig segédegyző volt ismét, és mondta is, hogy mennyit tanult, hogy rengeteget tanult. Vagy te meg tudod védeni bilapszot, vagy jobban tudsz benne bízni, mint mi?
1: Bízni tudok benne, vagy hát szeretnék. Megvédeni nem nagyon, én is kicsit szkeptikus vagyok. Vele szemben, ugye ő még olsének volt a nagy haverja, és ő hozta őt ide minden áron, talán úgy is, jött, úgy is tűnt kicsit, hogy nem is volt más versenytársa itt az edzői pozícióért, de aztán Kronin is kiáll mellette, ami miatt én is felemelem azért a szemöldökömet. főleg úgy, hogy ugye tavaly elérhető lett volna a Portlandi kötettségi ide született, vagy valahol Oregonban a Celtics trénere, I'm Őt nagyon szerettük volna mi is házon belül, és fel sem erült a neve, hogy őt esetleg idehozzuk. Látjuk, hogy meddig vitte már az első szezonjában is, mint vezető edző.
0: És mint védekezés központú
1: vezető edző.
0: Igen, igen,
1: igen, igen. szóval jó lett volna ő. Szeretném, de nem tudom megvédeni Bilászot. Én is, én is várom, hogy mit fog csinálni ezzel a kerettel, ugye? Volt a tavalyi elején egy nem optimális keret, amit el kellett vezényelnie, ott ugye az is uh, kijött már a locker room-okból, hogy Powell uh, Covington már eléggé kifele lógott a csapatból, tudták, hogy itt főleg a zorség kilúgás után, hogy nekik nincs maradásuk, tehát nem lehetett könnyű dolga, majd a trade deadline után kapott egy, hát nem NBA keretet, amivel ugye, nagyon nehéz mérni, hogy tényleg mire lehet ő képes így az igazi első szezonjából egy, egy normális kerettel. Említsük
0: azért meg Kion Johnson, csak a neve, mert tavaly ugye mi még kicsit ilyen viccet is csináltunk abban, hogy tényleg ő lett végül az, akit megszerzett a Portland, aztán voltak biztató meccsei, és most a nyári ligában is elég jól nézett ki, szóval lehet, hogy róla majd kiderül, hogy nem csak ugrani tud NBA szinten. Ezt csak így hozzá akartam tenni, hogy mellesleg van egy ilyen játékos is a keretben, az már nem túl hogy tök ugyanazon a poszton, mint Shadon Sharp, tehát lehet, hogy mégse fog kiderülni, vagy az egyikükről nem fog semmi kiderülni, vagy akár egyik se játszik, de ahogy hogy hogy hármas tud
2: játszani, szerintem
0: ez fog lehet, igen. Csak... Van,
1: hogy sárpot is vizionálják
0: hármasban. Igen, igen, Márunk. igen. Oké, okay, mindezt el tudom képzelni. Amit akarok mondani, az az, hogy igazából legalább egy nagyon pici jövő tartalék van a Portlandnek, és hogy majd azért azt el kell dönteni, hogy ez a csapat milyen irányba megy, amiről Zoli is beszélt, hogy hát azért majd egy, egy-két éven belül meg kell vonni ennek a ritulnak, az eredményét, hogy ez most működik-e vagy nem, és hogyha működik, akkor tudod azt tenni, hogy ezt a két játékos csere alapként használod föl, hogy további kiváló rotációjátékosokat szerez, vagy, hogyha le akarod bontani a csapatot, akkor hirtelen majd ők találják magukat a kezdőbe mondjuk Simons mellett. Tehát, hogy ilyen és olyan irány is lehetséges. Ilyen szempontból szerintem jó az, hogy ennyire rugalmasan kezelték a, a ritult, és azért eszetek is maradtak még, amiket vagy saját magadnak, vagy egy cserébe fel tudsz használni, szóval csak mert rá akarok térni arra, hogy hogy értékelm ezt az off-season-t. A port ennek nyilvánvaló célja volt, lehet, hogy ezzel a célral nem értek annyira egyet, de függetlenül elképesztően jól megoldották. Tehát a maga az off-season értékelésem az Mondjuk Nurkics szerződés hosszabbítása már egy picit indokalatlan volt szerintem az ő sérülékenysége mellett ugye négy év. Hát ez leveszi mondjuk, nem tudom. Hát négy ötödöt legalább adnék. Tehát magát a munkát azt egészen kiválóan elvégezték, én azt hiszem. Még az ötösön is gondolkozom. Az, hogy hova várom ezt a csapatot. Hát én a kilencedik helyre várom ezt a csapatot. 50% környékére kicsit alá. És miért mondom ezt? Azért, mert se nem hiszek, Saba, hogy Nurkics meg Lillard egészséges tud maradni egy egész szezonon át. És ez nem, nem ezt kívánom nekik. Mindkét játékos szeretem Núrkicsot különösen, de hát a realitást muszáj megnéznem, és a realitás az, hogy örülsz neki, amint ketten 60 meccset játszanak. Hogy... Szerintem azon ne- nehéz vitatkozni, hogy egyszerűen nincs mélység. Tehát a, Igen. Még a leg- legőrültebb Portland fanok illetve. Hát van egy 8-as egy rotáció, egen... és kész. Gyakorlatilag utána komolyan vehető játékos, jelentudásunk szerint nincs ha csak winslow nem tekintjük annak, vagy nem tudom. De ott már azért már vékonyjégen járunk. Igen, én ugye szám,
2: számszerű tippet már megtettem, 39-zőzömet tippelek, de négyes kell, hogy adjak az off season és egyébként én is hozzateszem, hogy a legtöbb NBA-vel foglalkozó oldal ötöst adott nekik, és, és értem, hogy miért, és értem azt is, hogy te is miért gondolkodtál el rajta. Mert az igazolások nagyon-nagyon jók voltak. Nekem a draft pick is tetszett külön, csak... A szituáció nem tetszik, és ezért nem tudok adni, mert, mert azt azért nem tudom teljesen ignorálni, hogy hogyan csinálták ezt, milyen háttérrel csinálták ezeket a múgokat, ami mindenképp elvesz az éléből a dolognak. És nem azt mondom, hogy értelmetlenül teszem, hogy nyilván nem tett ezeket a játékosokat, tovább lehet majd cserélni akár, de én nagyon régóta szeretnék egy igazi buildet a Blazersnek, és az, az most már nagyon-nagyon egyértelmű, hogy csak akkor fog megtörténni, a Lillard rácsop egyszer az asztalra, mint hogy már megtette párszor így félig mendig, de akkor inkább úgy mondom, hogyha tényleg egyszer felborítja az asztalt, és azt mondja, hogy már pedig ő lelép, addig itt nem lesz igazi változás.
0: Olyan legalábbis amit én szeretnék a Blazersnak. Attila, hogy értéked az off és körülbelül hova lőtt be a csapatot?
1: Hát én, ilyen, én is a play-in helyekre számítok, 7-től 10-ig, és az értékelés, az ilyen négy alá inkább, mert én a Nurkic, Eubanks szerződtetésekkel nem annyira értettem egyet. Én nagyon szerettem volna valami friss, friss atletikus, fiatalabb szentelt erre a pozícióba, akivel Lilert tudja pick-and-rollokat csinálni. Egész jó védekezésben voltak itt elképzeléseink, hogy kiket kellett volna megszerezni, de hát ugye egyik legjobb barátja. Pillernek Nurkic, úgyhogy sejthető volt, hogy nem messze elengedve, csak hát már, már nem az a védekező pillér Nurkics, aki, aki volt még a komolyabb sérülése, a lábsérülése előtt.
0: Ez nagyon jó érv volt. Négyötödött, azt lehet, hogy leviszem négyesre. Ez, ez rohat jó érv, mert, mert gyakorlatilag semmilyen mélység nincs magas ember poszton. És bele se gondoltam, hogy ez viszont akkor hiányosság, hogyha azért minél jobbak akarnak lenni, úgyhogy jó. Jó, ez köszi. Van egy tippem. Greg Brown the third, hallgatók nagyőszer szerintem nem is tudja, ki a francról beszélünk, vagy Trendon Watford, két fiatal, az egyik el lesz cserélve. Most csak azért mondom, mert 1 millió van a tax fölött a Portland, és az egyik illető 1 millió és a másik is 1 millió keres. Úgyhogy van egy ilyen óvatos tippem, hogy az egyiket el fogjátok cserélni.
1: Hát, vagy pedig a Didi Luzádát, aki 1,8-et keres. Na és, igen, az is egy és jó És hát ő, ő, ő még a nyári ligában is elég reménytelennek tűnt.
0: <gül> az rossz. Szóval azért egy csere itt még lesz, lehet, hogy csak szezon közben, de azt tuti, hogy ki fog menni a Texalól, a luxusadó alól ez a gárda. És igen, hát...
1: én is biztos vagyok, bocsi csak, hogy itt a, még a tulajdonos körül is ugye vannak problémák, hogy Jody Ellen egyszer azt mondja, hogy nem akarja eladni a klubot, de ugye Paul Ellennek a hagyatékába pedig benne van, el kell adni a klubot, úgyhogy biztos, hogy itt a, meg, a pénz megtakarításon is nagy lesz a hangsúly még idén, tehát még nem lesz új tulaj. Ez is jól hangzik, nem.
0: Bármilyen sztori esetleg, ami benned van ott Attila?
1: Nem, nem, talán az asszisztent GM-eket említeném még meg, hogy ők azért elég jó hozatalak voltak, ugye Mike Smith meg Szergi Oliva, mindketten elég jók a szakmájukban, én azért itt a, a scoutingban is nagy erősödést várok majd a következő években, még talán ezt akartam hozzátenni.
0: Ez kicsit tök jó, mert akkor jól értem, hogy egy portendukker most már azért lélekben felkészíti magát arra, hogy lehet, hogy még egy-két-három évig tart lilárdal az erőlködés, vagy adja Isten, nem erőlködés, hanem diadalmenet, de azért már, már kezdette is felkészíteni magad arra, hogy jön egy következő
1: időszak. Muszáj, igen, főleg azért, mert Lilöld idős. Én még azzal is szkeptikus vagyok, hogy ő tényleg el akarna innen menni, hogy az egész családja itt van Portlandben, több local biznisze van mint szerintem bárki bármelyik sportolónak ott neheze hinném el, hogy ő el akarna innen menni annyira, be magát már aregonban az egész családja.
0: Hát meg ugye egy ilyen szerződés hosszabbítást, szóval ez is olyan dolog, hogy persze, oké, okay, aláírsz, mert tök, tök jó sok pénz, de igazából ez a két éves szerződés hosszabbítás, hogyha hogyha csak nem akarna nagyon portendben maradni, nyugodtan várhatott volna, amikor ezt majd meg lehet hosszabbítani már. 3-4 évre, tehát mondjuk két év múlva. Nem tudom, lehet követni, amit mondok, de azt szerintem értitek, hogy mire gondolok. Igen, meg.
1: igen, igen, szerintem nem volt véletlen ez a szerződés hosszabbítás most.
2: Mondjuk,
0: mondjuk egy sérülés után ezzel nem feltétlenül értek most várjon még a nagy nagylövére egy-két évet. Tehát... Ah, igen, ebbe is van valami, csak ez azért nem olyan sérülés, ami karriert veszélyeztető. Igen, abszolút, viszont
2: ilyenkor ebbe a korból tényleg egy észsi van, meg egy ahilleszre
0: van mindenki a Carmelo Antoni karriertől, amit nyilván a végére Ez Ezzel is nehéz vitatkozni. Hát ez ki fog derülni a következő évben. Ilyen szempontból is monitorozzuk majd a Portlandet. Csikós Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és átbeszélted
1: velünk kedvenc csapatod nyarát. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtatok bármikor. Én is köszönöm, hogy itt voltál Attila.
0: Mi pedig ezzel a lendülettel, akkor megyünk is tovább a következő csapatra. Következő csapatunk pedig nem más, mint az Atlanta Hawks amely Gárdánál azért nagyon, hát hogy is mondjam, csak sokféle kimenetele lehet annak, amit csinált a csapat nyáron. És éppen ezért elég sokféle értékelést is lehet olvasni, hallani a Hawksz Gárdájáról. Mi is elmondjuk a véleményünket, és természetesen megint nem csak ketten, hanem Atlanta Hawksz szakértünk, Kalassai Márk is velünk tart. Hey, jó Márk! Hello, hello! Szia Márként, és azt hiszem, hogy kezdjük ott az egész történetet, hogy az egyik legnagyobb ilyen blockbuster trade, ami most nyáron lement, az az Atlanta hawks köthető. Ugye megszeresztétek Dezentömeri, de hát muszáj elmondanunk azt, hogy nekünk volt egy mock draft adásunk, ahol ugye már cseréket is szoktunk véghez vinni, és ezen a bizonyos mogdraftadáson az Atlanta Hawks cserélt murray úgyhogy még egy kósza hír sem volt, hogy érdeklődnek, és pár nappal később élőben is lement a csere és Kalassai Márk, te voltál az Atlantával. Szóval honnan jött ez a hihetetlen inspiráció? Ezt muszáj megkérdeznem, mert konkrétan, ahogy megcsináltuk az adást, és kijöttünk vele, hát két nappal később már szállingoztak a hírek, hogy az Atlanta tárgyal a Spurs-szel, és szerintem egy napon belül le is ment az egész.
3: Az a csere úgy alakult. Ki hogy ott a kilencedik helyen volt ugye a Spurs-ha, jól emlékszem, ők hátra akartak cserélni az adásba, én előre, én Griffiné akartam felmenni, az mindenképpen ö, biztos volt, és néztem, hogy ott a körülete, ott a 8-9-10 helyen ki lenne az a játékos, aki illene szerintem a Hogsba és erősítés jelentene. És akkor ugye a Collins-ról voltak nagyon hírek, hogy cserélni akarják, aztán ugye az végül nem valósult meg, mert nélkül lett a csere. Aztán én így hoztam össze, hogy Murray szerintem egy nagyon jó fit mellé. Griffin meg az egyik kedvenc játékosom volt a drafton, úgyhogy és mind a kettő végül ugye a 16. helyre végül lecsúszott Griffin, úgyhogy ő is oda került a hoaxhoz, ahogy az adásba is, és Murray is.
0: Ha, ha, na igen, AJ Griffinről beszélünk ugye, akkor szerintem talán mielőtt a Murray üzletet hát kicsit kielemeznénk újra, vagy hát talán nem is újra, de mondjuk a nyár szempontjából, meg a következő szezon szempontjából is elemeznénk. Az AJ Griffin dologra menjünk rá egy picit. Zoli Nekedő mennyire volt egyáltalán radaron AJ Griffin, mert hogy ugye egy olyan játékos, akit szintén magasabbra tartottak a középiskolás évei után, és az ilyen játékosokat azért általában kedveled. Nekem abszolút radarom volt, hihetetlen tehetséges szkóra, és Azokat a játékosokat, akik,
2: és ez lehet, hogy egyébként az én hülyeségem, de akiknek a, a Fateri és az nba ben játszott, én egy picit még magasabbra értékelem, és talán lehet, hogy túl is értékelem őket időnként. Griffin, én azt gondolom, hogy egy minimum két szinte lett az nba ben egy nagyon jó jumpörje van, nagyon jó méretei vannak. Az egyetlen kérdője vele az, hogy a keménysége, de ez szerintem fakad abból is, hogy, hogy sérülései voltak, és az, hogy nem tudta, olyan hatékonyan támadni a gyűrűt, ugye, az egy szem egyetemi év alatt, azt szerintem ennek is betud, betudható, hogy picit vigyázott magára, viszont a jumpere az az egészen elképesztő, gyakorlatilag kész dobása van az NBA-re, és, és az első naptól kezdve ott lehet a posztján a liga legjobb dobói között. Ezen kell még egy picit dolgoznia majd, hogy labdakezelés, büntető kiharcolással, mondjuk nem tudom, hogy erre mekkora lehetősége lesz ugye, emellett a backcourt mellett, akiknek a labda szerintem olyan... 90 százalékból kezdjük be, Az
0: Azt mondod, hogy ő csak kettes poszton bevethető? Te, te mondjuk De, én nem érzed mellett. Egyébként abszolút 3
2: hármasban is tudod játszani, sőt, ugye lehet, hogy az elején ott is fog. Igazából ő szerintem dobóhátvédként és, és hármasként is tud játszani, és nyilván a csered dobóhátvéd is lehet majd, ugye még nem tudjuk, hogy hogyan fognak neki sikerülni a tréningkamp, viszont azt azért, mert most lehet tudni, hogy a Hawks azért nem annyira nagyon mély, tehát hogyha, hogyha Bogdán kidől, és mondjuk nem egészségesen, és van esély, akkor ott vagy, hogy egy hogy Justin Holiday vagy AJ Griffin, és egy ilyen kérdés, nekem már lehet, hogy most AJ Griffin lenne a válasz, és, és inkább őt nézném meg, mint hogy Justin Holliday-t játszassam, nem tudom, 25-28 percet, amikor ugye Bogdán nem játszik. Ha a Trey, Dejjönte, Bogdán hármas, és itt mondjuk talán még Aaron Holliday-t is vettem, aki szerintem azért a kezdő, bocsánat, a, a csere irányító lehet. Ha őket azért ide veszük, akkor, akkor nagy valószínűséggel nem fog sokat játszani AJ Griffin addig, amíg, amíg ez, a, ez a négyes gyakorlatilag egészséges, de ahogy valaki idő, vagy pihen, ott szerintem már az elejétől kaphat játékperceket, és az meglepne, hogyha, hogyha DNP-zne az elején, tehát hogyha egyáltalán nem kerülne pályára, mert ez a hoax most uh, nyilván minőségért cserébe, de, de gyakorlatilag feladta a minőségét.
0: Igen, és ez számomra egy nagyon érdekes döntés azért, mert végül is reflektál arra, hogy az előző szezon mélysége az, az, ne, az tulajdonképpen nem jött be. Így is ugye a sérülések készítették ki a csapatot, ezt tegyük hozzá az előző évben, és azért a rájátszásban is, nem tudom, hogy a teljes erővel abszolút sérülés nélkül hoxnak mennyi lett volna a hit ellen, azért nem gondolom, hogy feltétlenül tovább mentek volna tavaly, bárhogy, de például a rájátszásban is már alig tudtak valakit egészségesen pályára küldeni. Akit meg sikerült, az meg elég nagyot betlizet, főleg ugye Young, de erre majd kitérünk. Azért AJ Griffin-re is reagálj, kérlek, már, mert ugye te is őt nagyon kinéztetsz, hanem fog-e játszani, de még mielőtt erre reagálsz, gyorsan felidézném, hogy miket mondtunk mi Zalival a Dejjante Dej- Dej- de Murray cserével kapcsolatban. Ugye itt nem az a probléma feltétlenül, bár ezen is lehet vitatkozni, hogy Murray jó fit-e, Tréyang mellé mögé. Mert azt látjuk, hogy azt a két dolgot, a tulajdonképpen nincs csere irányítás, ugye? Mert valószínűleg azért legtöbbször, amikor nincs Tréyang a pályán, akkor Möri pályán lesz, még akkor is, hogy Áronhal idei de facto irányítóként esetleg pályára kerül, illetve a védekezést az alsó három poszton, tehát ezt a két dolgot ő tényleg megoldja, és triang, hát dobása mellett elképzelhető, hogy Möri még akár időnként off helyzetben sem lesz akkora visszahúzó erőt. azt gondolom, hogy tökéletes fit, de, de, de nem egy rossz fit. Viszont ugye nem keveset kellett érte feladni gyakorlatilag egy, egy ha már itt van az összes halidei, akkor egy Drew holiday csomagot kellett ezért feladni, és nyilván ezért majd az off-season sem tudom annyira fantasztikusan értékelni, mert ez önmagában azért egy olyan csere, ahol egy kicsit ilyen csapdajátékos ért feladtál rengeteget és majd nyilván ez az, ami eldől a következő szezonokban, hogy ez, ez igaz lesz-e, de hogy már ne csak Griffin-ről hanem erre a cserére is megérte-e egy majdnem olin tolni?
3: Griffinnek kezdem most euh, inkább. Róla ugye azt mondták, hogy kettes lesz, szerintem ő inkább egy hármas az nba Ugye valami hét-egy körüli wings van, ugye ilyen 100 kiló van ugye egy 98-as magasságához, úgyhogy nem egy vékony gyerek. Kicsit amúgy Emred ishez hasonlít a felépítése, ugye ő kicsit magasabb, viszont sokkal jobban dob 4,1 vagy valami 4,5 kísérletet dobott rá a gyúkba meccsenként, és 45%-kal dobta a triplát. Szerintem ő rögtön bevethető játékos, azért is tetszett annyira ott a draftadásba is a hookshoz Áttérve murray pedig az, hogy ugye kiveszik kicsit a trékezéből a labdát végre, mert nem volt az előző playoff legnagyobb legnagyobb problémája szerintem az volt, hogy trének nem volt cseréje, vagy kicsit aki átvette volna a terheket.
0: Igen, gyakorlatilag egy volt, aki Bogdanovics, és aki talán jobb egy picit off the ball, mint hogyha, mint hogyha neki kéne ezt megtennie, de még ha, még ha nem is Értek egyet az, hogy egyáltalán nem volt, mert, mert Bogda egész egyértelműen az lett, főleg az utolsó két-három meccsre, de hogy ennél több kell teljesen egyértelműen, tehát ezt ők ketten se bírták el, főleg úgy ugye, hogy Bogdan Bogdanovicet hát nagyon ritkán érkezik meg egészségesen rájátszásba.
3: Igen, ugye Bogdanovic ott volt, bár ha jól emlékszem, neki is volt valami sérülés, gondjai jó Jól, jól emlékszem, igen és nem volt 100%-os állapotban, plusz azért kicsit más féle játékos, mint Tré. Ugye, ő sokkal többet passzol inkább. Ugye Trének nehéz meghatározni a játékstílusát, de ugye a nagyon sok flóter, a nagyon sok step tripla, mélyről jövő triplák, amikre ugye nem számítanak védők ilyen játékos, ha nem volt, aki igazából nem kellett más védekezni a többi csapatnak annyira, hogy ugye nem tudta senki a gyűrűt támadni, próbálták Hunterrel, Collins-szal is támadtatni a gyűrűt, de egyszerűen nem volt, aki magának csinált volna a helyzetet trélyre, volt a egész csapat felhúzva, hogyha neki ment, akkor ment a csapatnak, hogyha nem, akkor nem. Bogdanovics valamennyire segített ebben, de, de nem volt akkor a húzóerő, hogy eldöltsa ezt a kérdést, hogy amikor tréjpályán van, akkor nagyon mínuszos volt, ha jól emlékszem, a Hawks a rájátszásban, de az alapszakaszban is.
0: Az alapszakaszban trével azért pluszba voltak, pedig azért, mert Tréjengal annyival jobban támadtak, mint amikor ült, hogy az azt hiszem, valami majdnem történelmi, tehát tíz feletti különbség lett, de megnézhetem, hogyha gondoljátok. Ettől függetlenül a következő
3: én Úgy. is pont, pontosan erre céleztem, hogy ugye, a, amikor ült uh, Trey, ja, akkor, meg, akkor, akkor nagyon, nagyon minusos voltak, mint a Raptors elleni Embiid playoffba, amikor Embiid ült, akkor nem volt igazából senki ott a pályán, aki pontokat szerezhetett volna, vagy akinek figyelniek, akire az ellenfélnek figyelnie kellett volna, így amikor ő ült, akkor ilyen plusz 10-ben voltak, amikor ő, ő ült, akkor meg minusz ba kb. És ugye Ray-vel is ez volt nagyjából, szerintem idén a helyzet. Alapszak az play is.
0: Igen, és én azt gondolom, hogy a következő alapszakasz is így néz ki. A következő, ami megtörtént, az az, hogy ugye Kevin t egy hát, sign-and-trade keretében gyakorlatilag elengedte a Hawks, és őszintén szólva, Kevin Huerta egy, tehát ő, ne, ő nem volt alkalmas páros tréjáng mellé. Főleg úgy, hogy ott volt Bogdanovic, főleg, hogy ott volt már ugye Mörrített, én teljes mértékben megértem ezt a húzást. Justin Holliday, aki visszajött, ő sokkal alkalmasabb, úgymond, ebbe a kettes-hármas rotációba jobb védő Huerta-nél, és talán nem olyan jó dobó, de azért egy megbízható dobó, és talán megbízhatóbb játékos úgy összességében. Hát ettől függetlenül itt ugye talentben egyértelmű, hogy Huerta elvesztését nem kompenzálja az, hogy Justin Holliday visszajött. De van ilyen, hogy vagy kiderül valakiről, hogy rossz fit, és mégis csinálsz belőle valamit, mégis valamilyen értéket vissza tudsz kapni, úgyhogy én ezt a díjat egyébként elég jóra értékelem. Nem tudom, zalita, hogy vagy vele, mert neked ugye a nagy kedvenced. Justin halliday én nem, nem tartom ma már annyira impact játékosnak.
2: Amikor gyakorlatilag a Chicago évei voltak, akkor volt ő a csúcson, de nem gondolnám, hogy azóta, és ez még az indiánál is igaz a PSS karrierre, hogy olyan nagyon sokat mutatott volna, szerintem ő nem egyértelműen playoff rotációs ember. Az tök jó, hogy kaptak vissza egy, egy, egy elsőkörös picket, meg ugye hát nyilvánvaló volt, hogy miről szól az egész fizetéstcsökkentésről, ahelyett, hogy URT-nek meg kell adni a, a nem tudom négy év, mennyi, 60 millet kb. vagy mennyit kapott, az elől megmenekültek. Egyelőre lejáróként intek Justin Halidére re lesz nyilvánvalóan így tekintünk, nem tudom, hogy Holiday mennyire lesz faktor, nyilván ez is függ, hogy Bogdanovics mennyire egészséges, és hogy Griffin mit mutat az elejétől kezdve, de, de én összességében a, a pick miatt azt mondom, mert ugye nagyon sokat adtak fel azért a mőri cserében, de ez tök jó, hogy jött vissza egy, az valamennyire kompenzál, igen, egy kicsit nálam, de összességében nem látom azt, hogy, hogy feltétlenül rotációs ember jött vissza Justin
0: Holiday szemében. Ezt tényleg majd meglátjuk. Viszont ugye ez a csapat, ahogy említettétek is, ugye Mohawk is most már kiegészült, Ermo halliday is kiegészült, és egyébként Frank Kaminski is itt kötött ki. Ez a kérdés, hogy ez milyen mélység, amit most az Atlanta Hawks tud. Mert uh, azért van itt bőven jó pár olyan játékos, akiből valaki be- bejöhet. Mert ugye teljesen egyértelmű, hogy Trae Young, John Collins, Clint Capella, Murray és Hunter ott van a kezdőben, és hogy Bogdanovics és Okongwu jön a padról, tehát ez, ez a hetes rotáció ezt szerintem kérdés nélkül megvan, és akkor utána még Justin Holiday, Moe Harkless, AJ Griffin, a tavalyi új onca, aki állandóan sérült volt eddig, nem nagyon láttuk, pedig ugye egyébként azt hiszem a preseason is, és a nyári ligában is eléggé lenyűgözött engem Jalen Johnson, és akkor Kaminski, Aaron Holiday. Tehát ezek közül, a játékosok közül azért van rá esély, hogy kialakítasz egy mondjuk legalább 8-9-es érdemi rotációt. Úgyhogy, már akkor neked visszadobom a szót. Te hogy értékeled most itt az átalakulások után az Atlanta Hawks mélységét? Mert én kicsit ilyen limbóban vagyok, hogy hát hét biztos jó rotációs ember van, akik közül tegyik hozzá, hogy legalább kettő sérülékeny, de hát ez már részletkérdés. És hát egy kicsit ilyen totolottó, hogy majd, majd találnak-e még kettő-három olyat, aki tényleg bejön, és szerintem erre amúgy bőven van esély. Tehát akár Justin Holiday, akár Moe Harkless, de akár még a fiatalok közül is valaki simán bejöhet. Én Jalen Johnsonnak és griffin Griffinnek is nagyon drukkolok.
3: Én most akkor itt két dologra is mert ugye elmondtátok mind a ketten külön-külön, hogy nagyon sok mindent feladott ugye Murrier- és a mennyiség, vagy a mélységét a hox a minőséger, murray de ugye azért szerintem olyan sokat nem, ugye Galinárit küldte el, aki igazából ilyen TPL-szerű volt itt. ebből a cserében ugye aki 23-as Charlotte picket, ha jól emlékszem, ami nagyon sokáig védett, és 25-27-es saját first round picket, meg egy 26-os swapot. A 25-meg 27-es first round pick, az szerintem mindenki elmondhatja, hogy az valószínű trének a pík Ütkezik, vagy eh, tartozik majd, és Murray-vel Trey is egy kár egy sérülés esetén, és szerintem ez minimum egy play-off csapat, úgyhogy ezek szerintem mind loteri kívüli pikkek, amiben egy nem is saját, és az nagyon védett, ott nagyon sokáig, ha jól emlékszem.
0: Igen, az nem a valaki. Hornets Peak az valami 2027-ig védett, igaz, hogy egyre kevésbé, tehát azért az valamikor Igen, szerintem át.
3: 14, áll. 12, 10, 8, Igen. valami ilyesmi. és ellen. utána két másodiká alakul, ha jól emlékszem, a 27-ig nem megy át, de az akkor annyira nem érték, szerintem, és egy 25 és 27 és 3, 3 peak éveibe lévő saját pig, hogyha ott van Murray is, meg a maga, ami most ott van, Szerintem az nem az annyira érték, mert jó eséllyel bőv, bőven 20 felett, de szinte biztos 20 feletti tikkek, amik meg már nem akkor értékek, hogy ha mörrit meg lehet szerezni ennyire, ami a legnagyobb gyengeségeket, ami tavaly megvolt a Hawksnak, elő eltüntesse vagy segítsen rajta, az szerintem megért ennyit.
0: Igen, én velem ilyen szempontból abszolút lehet alkudozni, és én... Hasonlóan gondolom, ugyanakkor azzal meg, annak ellenére, hogy az egész előző évben dicsértem Mörrit, kicsit egyetértekzolival, hogy mégiscsak egy csapdajátékos. Nem volt ez azért akkora all-in, de most már mondjuk úgy, hogy már egyetlen egy nagyobb mozgásra van még eszetje az Atlantának. És ez a kérdés innentől, hogy ez a csapat így mennyivel lehet jobb, vagy mennyivel fog tudni, jobban alkalmazkodni az alapszakasz és a sérülések kihívásaihoz, mert de ha D&D Hunter lejátszik teljesen egy egész szezont egészségesen akkor én leszek a legboldogabb hogyha Okongwu, Capella Collins 80 meccseket játszanak, én leszek a legboldogabb de azért a Digi tapasztalataink alapján nem erről van szó, éppen ezért nehéz belőni hogy ez a csapat mégis hol köthet ki legalábbis számomra Zoli, mit gondolsz, hogy nagyjából hova várnád ezt a csapatot akkor, hogyha mindenki egészséges és egy meglepően egészséges szezont futnak, és uh, hova várod úgymond a realitások talaján?
2: A 20-21-es szezonban én 57% körüli győzelmi mutatójuk volt, győzelmi százalékok, ami ugye 41-31-jel végeztek, ugye tudjátok, hogy milyen jók a matek képességeim, ha nem tévedek, akkor olyan 49 winpés körül,
0: körül
2: 48-49. 48-49. Szerintem arra mindenképpen jók lehetnek, hogyha egészségesek, oda lőném be a, a, a padlót gyakorlatilag, és egészen 53 győzelemig felvinném a plafont. Szóval ha egészségesek, én azt gondolom, hogy ott lehetnek, ahol tavaly a legjobb csapatok voltak. keletem ilyen 53 győzelem körül, és az a legjobb esetőség. Valószínű, hogy valahol a kettő között lesznek, és 49 győzelmet tippelnék. Szerintem egyértelműen jobbak lesznek annál, mint ahol a tavalyi csapat lett volna akkor is, hogyha egészségesek, mert bár szerintem kicsit szűkebb ez a rotáció, de, de az számomra nem kérdés, hogy Murray együtt tud majd létezni trével, és egyébként Murray pontosan egy olyan bizonyos szempontból olyan típusú játékos, aki kell trémálni, ugye nagyon-nagyon jó, védekező játékos, ami nyilván valahol egy ilyen összeakadás, az az, hogy támadásban, részben azért nagyon hasonló a stílusuk, mert mind a kettő playmaker, mind a kettőnél uh, sokat van a labda és itt mondjuk esetleg tré, tréből azért kijöhet egy következő szint, mint, mint off-ball játékos, és, és uh, itt talán visszatérhetünk a Steph Curry összehasonlításokra, ugye uh-huh, Tré uh-huh. pályafutása legelején Steph Curry-hez hasonlítottak nagyon sokan, is, mindenki beláttak áll hogy ez egy téves gondolat, mert, mert alapvetően más típusú játékos, viszont most Murray mellett uh, el kell, hogy sajátítsa azt a típusú off-ball hatékonyságot, játékot, ami Nyilván nem fogja, fogja Stef körévé tenni, de, de új dimenziókat nyithat majd meg számára is, és a csapat számára is, ha ő növelni tudja a hatékonyságát. Mert ugye tudjuk, hogy ezek a dobások azért lényegesen könnyebbnek kell, hogy legyenek, mint, a, mint a, amiben egyébként ő a legjobb, és pont, hogy nem Stef ugye ez a pálya közepéről rohadt messziről eresztett tripla, ezt még Stefnél is jobban csinálja. Hogyha normál játékhívásokon belül felkanyarodásból Euh, még agresszívabb és hatékonyabb tud lenni, és, és hajlandó, úgymond feladni a labdát, és megosztani kicsit Mörrivel azt, és mind a kettőjük akkor ilyen, ilyen, ilyen 30% körüli usage-en lehet, vagy 28% környékén, mondjuk trének magasabb lesz, mondjuk trének ilyen 32%, Murraynek ilyen 26-27%, az nagyjából ilyen, nyilván csak ebből a szempontból mondom, nem akkor egyébként a Hitlossz korszakos dújjel az LeBronhoz, és vétesz hasonlítani őket, mert nyilvánvalóan védekezésben égés föld, meg méretben égés föld, meg lepattanozásban égés föld, de, de playmaking és labda megosztás terén ez egy jó példa lehet, és, és működhet viszonylag hatékonyan. Mőri pont a nyilvánvalóan a 22-ről, a 21,9-ről tavalyhoz képest, de ő 18 pontot tud átlegolni, és mondjuk körül de mind a ketten hatékonyabbak tudnak lenni a másik miatt, akkor ez a, ez a Hawks Offense azért szerintem top 5-ös lehet.
0: Igen, ezzel teljesen egyetértek. A Hawks Offense-nek top 5-ösnek kell lennie, ugye másodikok voltak tavaly, úgyhogy Trae Young hátán, aki egyébként lehozott egy 60%-os TSS szezont írgalmatlan usage mellett, szóval le a kalappal, de ugye pont a Stef curry való hasonlítási ilyen szempontból nekem nagyon-nagyon tetszik hogy amikor kör is igazán kivirágzott, az akkor volt, amikor jött egy egyző, aki off the ball is elkezdte használni, és ha már itt tartunk, a legnagyobb probléma. <gül> Igen. Tehát, hogy Nate McMillen, ugye klasszikusan olyan edzők, hogy bejön az első évben azonnal hatással van, aztán szépen így elcsúrog. És én erre vagyok kíváncsi, hogy Nate McMillennel, nem is az alapszakaszban, hanem a playoffban van-e esély a következő években előre lépni, Mondjuk nem félek attól, hogy Travis Seng nem húzna meg azonnal egy jegyzőcserét, csak ugye most mégiscsak kint van a piacon egy-két olyan egyző, aki miatt érdemes lenne, de hát most nyilván nem tehetett ki azért még négy meg Szóval ez egy kicsit visszahúz, én egy nagyon picit kevesebbet várok, mint az oli, mondjuk egy olyan 47 győzelmet, azért itt nyilván hunter tuplán-triplán figyelni fogom, tudjátok, kedves aggatok, hogy én kedvelem az ő játékást, kedvelem, mint játékost, és hát végre lássuk már meg, hogy milyen az a Hunter, aki egészséges tud maradni fél évnél tovább, mert általában, amikor egészséges tudott maradni, mint négy hónapig, a negyedik hónapra már egy, egy elég jó játékost láttunk. Úgyhogy ezt a belső fejlődésre felejtsük el Okungvójit sem, hogy kapella talán egy kicsit vissza tud térni mert ugye tavaly nála egyértelműen egy rosszabb szezon volt. Ezek mind arra alkalnak, hogy akár magasabb számot mondjak, de közben meg a várható sérülések miatt egyszerűen annyira meg tényleg nem mély a keret, hogy, hogy most 47 nél többet jósoljak. Zoli nem adtál jegyet az off season Mit mondasz? 3 Én is e körül gondolkoztam, összességében mindig akarok változtatni, de most már mivel előre ezt beírtam magamnak, ezért kénytelen vagyok ugyanazt adni, mint Zoli, és nyilván itt egyébként a hármas felé húznék talán egy kicsit, de nekem tetszik a Dejante Murray fit, és igazából nagyon meggyőző volt az is, amit ugye mondott Márk a pikkeket. Nekem tetszik az
2: érték, meg tetszik az, amit Murray képvisel, szerintem pontosan sok szempontból lefedi azt, amire szüksége van Hoxnak, ami nem tetszik azt, hogy mennyit adtak fel érte. de ugye ez sem egyértelműen fekete-fehér, tehát igen. A-, a márka is abban egyet kell, hogy értsük, hogy egyébként, hát jó, ezek a pikkek hol lesznek, de ezt ugye mindig minden jó csapat elmondhatja magáról, hogy hát oké, okay, feladtunk akár 5-6-7 pikket is, de, de úgy jók leszünk. hogy
0: végig jók leszünk, igen. Aztán, Aztán meg valahogy lényküle, mégsem azt, mindig igen.
2: így alakul a dolog. igen.
0: Márk, mi az asztályzatod, és hova várod a csapatot?
3: Én a megnelent, ugye megemlítetted, én ezt tavaly szerintem ugyanebben az adásban elmondtam, hogy ő az, aki miatt a plafon talán nincs elég magasan, mint amennyire ez a csapat így fesztinálva lenne, mert kicsit visszafogja ezt a trére talán túlságosan épülő, de még lehet, hogy így se teljesen kihasználva a tréképességei lévő rendszert. Szerintem benne kellene lennie, főleg a tavalyi kicsit csalódás keltő szezon után, ugye a konferencia döntő után. Igen, egy rossz kezdés,
0: ha belegondolsz már egy rossz kezdés ez után, az egyértelmű. Szerintem
3: nagyon-nagyon forró igen, lesz az a pont, populár lenne ugye az a kinevezés, vagy az a edzői szék, hogy elég sokan jelentkeznének, vagy szívesen elfogadnák. Ahogy mondtátok, sok jó edző van jelenleg Úgyhogy én azt, azt tartom, hogy szerintem ő, ő az akadálya is kicsit most a hoaxnak, de egy kicsit ugye tartja az alapokat is azért, hogy szerintem 45 győzelem alá nem fog menni az a hox, uh-huh. Csak maga egy uh, tré sérülés miatt, mert ő, ő vele azért elég... A, ugye második, második a második offense volt tavaly, ugye annak ő volt a alfája és omegája, az ő kiesése az biztos, hogy elég sokat rontaná az offenzen még murray is, mert...
0: Igen, de mondjuk nála nem érdemes a kiesést annyira tartani az eddigi karrierje alatt, inkább a többiek a kérdésesek, de ez a 45 ez egy minimum volt. Azért mondj egy számot, amit úgymond tippelsz.
3: Remélem, hogy ez a 45 lesz kb, és a azon elején egy kis, kicsit rossz, rosszabb kezdés, oh. és meg Macmillan- kirúgással
0: igen jönni ez a szezon. Rafkos, rafkos.
3: Ez a Hawks be fog jutni akár play-in helyen is a play ba és ott jók lesznek, hogyha akár még megpillennel is, de talán mondjuk egy foggállal még jobbak lennének, szerintem hogy nagyon illene ehhez a csapathoz.
0: Vagy egy Queen Snyder Mondjuk amit a kapella ezzel, le sokkal, igen, azért... igen, igen. Hát vannak most kint jó egyzők, és milyen osztályzatot adnál a nyári mozgásokra?
3: Hát most nehéz lenne nem ötöst adni, amikor azt csinálták, amit én is megcsináltam, <gül> ugye a draftozásba.
0: <gül> azért nem csak ennyi történt.
3: Nem csak ennyi történt, de ugye a fő alkotóelemek az ugye a Murray megszerzés volt, és a Griffin draft nagyjából. Mert ugye volt a Hörter uh, csere, ami szerintem egy ilyen semleges osztályzatot adnék rá egy ilyen cét, ami én szerettem nagyon hörter, de látszott azért, hogy neki se jó, hogy a host baragad kicsit, mert azért több van benne, mint hogy csak triplákat dobáljon, de train mellett. meg nem volt lehetőség annyira irányítani, és akármert azért tud szerintem elég jól passzolni, úgyhogy szerintem ez jó csora lesz két csapatnak akár. Tényleg most ne, nem tudok rosszabbat mondani, mint egy 4 5 szerintem erre a off-season-re, mert tényleg nem tudom, lehet, hogy slenk folyamatosan azt hall a podcasteket, podcastereket hallgatja, mert szinte minden évben azt húzza ki, aki nekem nagyon tetszik a drafton, úgyhogy és ugye ki is húzom a draftodásból legtöbbször.
0: Így jó Atlanta a Hawksdruckernek lenni, hogy így megálmodod, hogy kit húztak kiért, első az elsőkör közepén, és így bum! <gül> de ez de a kemény.
3: Nekem anna a reddish pick az a Hawksnál nagyon adta magát, ugye nem jött be, de ott is kiúzták azt, akit ki kellett szerintem ott a tizedik helyen. A az, az egy nagyon jó pik volt ott a negyedik helyen, még hogyha ott egy kicsit rizsnek is tűnt. Okongó Ugye neki a sérülések az nem tett jót ott a karrierének a kezdetén. Négy-ötödöt adnék erre az off seasonra Én remélem, hogy egy kicsit rosszabb sezonkezdéssel, és csak, akár egy, csak egy play-in helyjel, de ott lesz a play-off-ba végül a Hawks. Szerintem ott nagyot mehetnek, akár még play-in helyről is látom bennük, hogy akár bejuthatnak, ugye? Slenknek még ott van a tárába, akár egy ö, nagyobb cserére is a, Levedék,
0: a muníció.
3: Igen, a muníció. Van még két-három cserélhető elsőkörre védetlenül, ugye ott van Collins, akit ő, cserélni is akarnak a hírek szerint, és azért az, az a három elsőkör meg Collins azért az sok játékosra elég lenne, hogyha Slenkin és valakit, ugye kapela is nem olyan rossz szerződésen van, cserélhető is. Szerintem ott még hogyha nem is évközbe, bár az se lekne, hogyha trade deadline-ig a jelenlegi kezdőből. Két játékos legalább nem lenne ott a deadline után, de ez max a következő off-season-ben szerintem biztos, hogy lesz még egy nagyobb ugrása a Hawksnak Slenk által, mert hogyha kinevez egy új jegyzőt, akkor neki is meg lesz a saját filozófiája, valószínűleg saját játékosa, nem tudom, hogy mit tervez még Slenk, majd gondolkozok még, aztán kiderül.
0: Jó, ja, ezért a mondatér már megérte. Kalassai, Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
3: Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Mindig öröm itt lenni.
0: Én is köszönöm, hogy itt voltam már. Zoli, mi pedig a mai adásra búcsúzunk, de jövünk szokás szerint, és még mindig nem érkeztünk el az Európa-bajnoksághoz, de már közelítünk, úgyhogy arra is már készülünk, hogy azt bearangozhassuk majd a kedves hallgatóknak. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál. Így van, minden idők egyik legizgalmasabb ebéjének Nézzünk elébe, hol
2: talán minden korábbinál több NBA sztár fog játszani, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk de addig is még a csapatok off a folytatjuk egy ideig. Örülök, hogy itt lehettem. Szia,
0: Sziasztok! Kedves hallgatók, ahogy Zoli is mondta, megvan a program, úgyhogy számíthatok ránk, mi pedig köszönjük, hogy számíthatunk rátok, úgyis, hogy hallgattok minket, úgyis, hogyha támogatok minket Patreonon. Hatalmas pacsi mindenkinek! Sziasztok!